0: Slova svatého evangelia podle Lukáše. K Ježíšovi přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a učitelé zákona mezi sebou reptali, přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim tedy toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá. On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl, kolik nádeníku mého otce má nadbytek chleba a já tady hinu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Sin mu řekl, otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům, honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho. A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Byl ztracen. A je zas nalezen. A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl, tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdraví. Tu se starší syn rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu, ale on otci odpověděl, hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil a měj si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dal jsi pro něj zabít vykrmené tele. Otec mu odpověděl, dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme, proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen. Slyšeli jsme slovo boží. Radostná Boží, že nás vede do života věčná. Amen. Pravděpodobně nejkrásnější podobenství, podobenství, ve kterém se dozvíme všechny důležité věci. Kdo je to Bůh? Co je to nebe? Co je to peklo? Co je to hřích? Řekl bych, že člověk, který nemá nic společného s křesťanstvím, tak tohle by měl být první text, který by si měl poslechnout a promyslet do hloubky. Jsme v evangeliu svatého Lukáše, Lukášův Ježíš, na rozdíl od příběhu jiných evangelistů, velmi milosrdný, velmi odpouštějící a vždy ve společnosti žen. Jenom Lukáš nám dává ty krásná podobenství, jako je marnotratný syn, ty příběhy milosrdenství a odpuštění. Mnozí teologové také v tomto evangeliu čtou nejradostnější, nejoptimističtější větu celé Bible. Pozuďte sami. Jeden člověk měl dva syny. Hospodářem člověkem je evidentně v příběhu myšlen Bůh. A Podobenství je známé jako podobenství o marnotratném synu. Potom teologové z určitého humoru, a dneska už se to říká tak, jak to je, a nikoli s humorem, říkají, no ono je to vlastně podobenství o marnotratném otci. Protože ten, kdo rozhazuje majetek, no to není ani tak ten syn, jako spíš ten otec. Mladší syn řekl otci, otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá. Tady komentátoři se shodují, že e, toto je vlastně drzost. Tehdy jako dneska, Děti dědí po svých rodičích, ale rodič nemá povinnost odkázat peníze dětem. A ten syn vlastně tady říká otci, až umřeš, tak podíl tvého majetku na mě připadne, ale ty ještě žiješ, no tak dej mi to už teď. Jinými slovy, už bych si přál, abys zemřel, ale protože ty ještě žiješ, tak mě dej to, co bys mě stejně jinak dal. To je impertinence. A otec bez řečí rozdělil majetek. Netrvalo dlouho, mladší syn všechno sebral, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Je naprosto jasné, co se děje, protože pro nás to slovo hřích, grěch snad souvisí s tím německým šult ve smyslu vina. Ale to hebrejské slovo pro hřích chét anebo řecké slovo hamartia přináší úplně jinou myšlenku. Hamartia je situace, kdy se lukostřelec netrefí do terče. Hřích je situace, kdy moje životní trajektorie nemíří do svatostánku, nemíří do Boha. Tedy je úplně jedno, jestli ten marnotratný syn půjde na východ, na sever, na západ nebo na jich. Všechny cesty jsou špatně, protože všechny cesty vedou od Boha, z domu svého otce. Je úplně jedno, kterým směrem se vypraví, protože kam půjde, tak tam to bude špatně. Poznámka pod čarou, proto baroko mělo tak rádo Ty ty poutě v přírodě, kdy jsme tam viděli někde vzadu nahoře ten kostel, ke kterému jsme směřovali a ono mi to pochopitelně připomnělo tu životní pout mého vlastního života. Kdy pout má smysl pouze pokud mířím směrem do Boha, ke kostelu, do svatostánku. Tedy tady se dozvídáme, co to je hřích. Když Adam zhřeší, tak Bůh mu klade tu asi nejbolestivější otázku celého písma svatého. Adame, kde jsi? A můžeme se zeptat, co pak všemohoucí Bůh to neví? Odpověď, Bůh to ví, ale Adam to neví. Protože člověk po hříchu sám neví, kde je, kam kráčí, ta jeho cesta jde spirálou k zemi. A mladší syn rozmařilým životem majitek utratil. Není zde řečeno, že by udělal nějaký hřích ve smyslu třeba porušení šestého přikázání nebo, nebo podobně. On si prostě jenom žije pro sebe. Jo? Toto je důležitý point, protože tady ten marnotratný syn prostě jenom utrácí ty peníze, žije si pro sebe, pravděpodobně nikomu neuškodí, ale taky nikomu neprospěje. No, toto, je, toto je nesmírně důležitý moment, protože my si někdy říkáme, no ano, desatero se připravujeme na svátost smíření, jenomže desatero to je maličká jeskyníka a před ní je obrovský oceán možností. Tedy eh, hřích, to eh, není to, že řeknu z prosté slovo, ale to, že ty zlaté poklady mého nitra, ty bedny s těmi zlatými pruty a ty Krabice těch černých perel je prostě nevyužijí. Hřích je to, že nevyužijí všechna charizmata, která mi Bůh dal, že nevyužijí všechno to dobro, co, co, co do mě bylo vloženo. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzy. A teď přijdou ty věty, které semickému posluchači hodně řeknou, nám už tolik ne. E, hospodář ho posílá na pole pást vepře, Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Vepři je pochopitelně nečisté zvíře. To znamená nejenom to, že, že se nesmí jíst prasečí maso, vepřová pro pravověrného žida, ale dotek zvířata poskorňuje. A tedy pokud člověk jí to, co žerou prasata, tak to je absolutní dno lidské existence. A pokud nemám ani ty lusky, co žerou prasata, tak tady je velmi plasticky symbolizováno absolutní dno lidské existence. Tušel do sebe. A řekl, kolik nádeníku mého oce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem. Možná to tak nebudete vnímat, pro mě tahle věta je extrémně důležitá. Tušel do sebe. Tušel do sebe. Uh, Svatý Pavel říká v 1 Korintianum 3:16 a potom 6:19: Co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého a že ve vás sídlí Bůh? Mystička Terezie z Avily v 16. století má nejslavnější svoji knihu s názvem Hrad vnitru. Poutník stojí před obrovským skleněným hradem a Váhá zda vstoupit nebo nevstoupit. Venku jsou zvířátka neúplně příjemná, hadí a ještěrky, a ty zrazují poutníka, že to nemá cenu, aby nikam nechodil. Poutník možná přece jenom nakonec navzdory všemu vstoupí a dostává se do první komnaty a pak třeba někteří poutníci se dostávají i do druhé a tu a tam někdo se dostane až do hlouby toho hradu vnitru, do té sedmé komnaty, kde se spojuje s Bohem. Terezie s Avelitým to obrazem říká, eh, popisuje cestu člověka k Bohu, jenomže ten hrad vnitru, ta skleněná citadela, to je duše člověka. Tušel do sebe. Augustin říká: Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak stará a přece tak nová, já jsem tě hledal venku, ale ty jsi byl uvnitř. Cesta k Bohu, to je cesta do vlastního nitra. Co pak nevíte, že vaše tělo je? chrámem Ducha Svatého a že ve vás sídlí Bůh. A toto je důležité také z pohledu evangelizace, kdy evangelizace není to, že bychom my, kteří víme, dělali nábor nováčku. Ti, kteří neví, všichni jsme chrámem Ducha Svatého. Mr. Eckhart říká, Víte, je to tak, jako že každý z nás máme v tom sklepení své duše ty sudy s vínem. No, někdo to víno už ochutnává, někdo ještě ne, ale všichni to tam máme. Tedy evangelizace, to znamená skutečně spíš, řekl bych, objevení plamene, který každý z nás v sobě máme možná rozkopnutí těch cihel tmy, které všichni máme kolem toho plamínku, který ale hoří v srdci každého člověka. Fakt jako na tomto trvám, že každý, když jdeme do sebe, tak objevíme, že jsme chrámem Ducha Svatého. Tedy evangelizace to je to, že kráčíme ruku v ruce a jenom pomáháme jeden druhému si navzájem objevovat ty krásy, poklady, své duše, učíme se pít víno, které máme někde v tom sklepení své duše. A teď ten marnotratný syn si říká, kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, a teď pozor, tři věci si připraví. Zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě, už si nezasluhuji být tvým synem a přijmím mě jako jednoho ze svých nádenníků A Vstanu a půjdu ke svému otci. A pak se to stane, vstal a šel k svému otci. Tedy důležitý krok. A teď přichází slibovaná věta, která podle mnohých teologů, samozřejmě je to subjektivní, je tou nejradostnější, nejoptimističtější větou celé Bible. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut lítostí, Přiběhl, objal ho a políbil Toto je definice křesťanského Boha. Pokud jsme někdy měli ty představy Boha jako toho soudce, policisty a tak dále, tak prosím vzpomeňme si na tuto větu. Otec, hospodář, kterého si představují, že stojí na té ploché střeše toho domu a večer co večer vychází na tu střechu a proti vší naději sleduje horizont Jestli se náhodou přece jenom nestane nemožné, jestli se nestane zázrak a ten marnotratný syn se tam někde objeví na horizontu, když byl ještě daleko, to znamená, že otec ho musel vyhlížet. To je nejkrásnější metafora vztahu mezi Bohem a člověkem. Ano, Bůh mě dává absolutní svobodu, vezmu peníze, odejdu pryč, dělám si, co chci. Ale Bůh trne úzkostí. Co, Co ten Marek Vácha s tím udělá? No, co člověk udělá s bohatstvím, které dostal? Ano, Bůh rozdá bez řečí, beze slova, ale není mu to jedno. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal a políbil. Říká se, že kdybychom my takhle vychovávali svoje děti, vychováme rozmazlené fracky. Ale toto je představa Boha. Bez jakýchkoliv podmínek, příjmu tě když lituji Otec beze slova přiběhne, obejme a políbí. A syn stíhne z těch tří připravených věd říct jenom ty první dvě. Otče řešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Otec evidentně, zdá se, neposlouchá, co mu ani říká, protože už tam myslí na tu hostinu a přeruší ho a už tam volá po tom vykrmeném teleti a podobně. Ale přece jenom, otče řešil jsem proti Bohu i proti tobě. No, hřích to opravdu není ten čokoládový dort, který si třeba můžu ještě e, dovolit na tu svoji figuru. Hřích je granát, který trhá moje nitro zevnitř. Nesmím řešit ze sebezáchovných důvodů. A není to jenom porušení vztahu mezi mnou a Bohem, ale také mezi mnou a vámi. Mezi mnou a celým světem. A e, židovství půjde ještě dál a řekne, že hřích... To je taky porušení mého vztahu k přírodě. To známe všichni jako velmi dobře tady tyhle věty, když i ten příběh Adama a Evy, tak najednou jsou vyhnáni z ráje a, a Hospodin Bůh říká, kvůli tobě nechtě země prokleta. No, země nic neudělala. Ale hřích člověka se nějak promítá i do přírody. Potom má Ozeáš a další proroci, mají ty texty pohříchu člověka, kletby a předvářka se rozmohly a krve prolití stíhá prolitou krev. Důsledek, chřadne mošt, vadne vyná réva, ptáci chřadnou a dokonce i ryby v moři umírají. Člověk zřeší a ryby ve Vltavě zemřou. Takhle to vnímá židovství že hřích nějak promítá i do konce přírody. Ale opustme tady tuto myšlenku. Takže řešil jsem proti bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Toto je geniální, protože eh, katoličtí křesťané, když chodíme ke svátosti smíření, tak eh, my říkáme, že to je taková ta sprcha. Nemohu se bez rozpaků podívat na svoji minulost. Eh, jdu ke zpovědi. Eh, mám aspoň v tuhle chvíli přece zetí zkusit to znovu a lépe, chci se rozejít se svojí minulostí a chci jít dál. Ano, ale to smíření ještě cosi jiného, kdy odcházím ze spovědnice a dostávám se do situace první kapitole, kapitoly knihy Genesis, kdy Bůh právě stvořil člověka. V této radosti, v této důstojnosti, v této čistotě této kráse jsem tě stvořil. Nejde o to, že bys měl být nádeníkem, uvědom si, chlapče, kým si Ty máš být synem, ty máš řídit tady toto hospodářství. To znamená, nejde o to, že bys měl dělat nějakého nádeníka, ale ty pochop člověče, v jaké čistotě, kráse a radosti jsem tě stvořil. Otec nařídil služebníkům, honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, šaty vrací důstojnost, prstenem se pečetí smlouvy, přivejte vykrmené tele a zabijte ho, a hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen. Toto je obrovský, toto je obraz nebe. Hřích není bagatelizován. Hospodář říká, tento můj syn byl mrtev a teď zase žije. Postní dobu otevíráme tím textem svatého sv. Pavla ovocem hříchu je smrt. A Bůh v zahradě tam říká Adamovi, nejeste plody z tohoto stromu, smrtí zemřete, dying you will die, abyste nezemřeli, smrtí zemřete hřích není bagatelizován. Není to tak, že by hospodář mávl ruku a řekl, o nic nejde. Smažme to. Hřích zůstává hříchem. Tento můj syn byl mrtev, On nebyl mrtv biologicky. On byl mrtv duchovně. A přichází obraz nebe jako velká hostina. Jsme pochopitelně u Semitů v středomorské oblasti. Národ, který pořád se potácí na hraně mezi bytím a nebytím. Tedy nebe, velikánská hostina a začali se veselit. Tím by to mohlo skončit. Starší syn je právě na poli a vrací se a uslyší hudbu a tanec. Zavolá si jedno ze služebníků a ten mu říká, tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdraví. Tu se rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Starší syn představují si, Celou tu dobu žil v domě svého otce. Museli se spolu modlit. Viděl vyslovené i nevyslovené úzkosti o osud mladšího bratra. Pravděpodobně viděl, že večer, co večer ten otec tam jde vyhlížet. Jestli se náhodou ten mladší bratr nevrátí. A teď se skutečně vrátil. Logická reakce staršího sourozence by bylo rozběhnout se, rozkopnout dveře a oběd, obejmout toho mladšího bratra, až Kosti zapraští se rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Ten starší syn má za za sebou objektivní zásluhy. Je to ten, kdo nese tíhu dne i horko. Je to ten, kdo den co den pracuje na poli svého otce. A to není málo. Je to ten, kdo chodí do kostela, kdo se modlí, kdo se účastní všech bohoslužeb. To to, to nejsou malé věci. Ale přesto jsme upozorňováni, že to ještě nestačí. On neopustil nikdy dům svého otce a nechtěl jít dovnitř. Bůh, jak jsme zvyklí, vyšel ven a domlouvá mu. Nevíme, jak to dopadne. V tomto smyslu zůstává podobenství otevřené, protože nevíme, jestli se podařilo přemluvit toho staršího bratra, aby šel na hostinu. To, to nevíme. A on tam začne výčitky: Tolik let už ti sloužím, ani kozlíka si mi nedal, abych se povesel se svými přáteli. A teď to přijde, když přišel ten tvůj syn, který prohířil tvůj majetek s nevěstkami, což není řečeno. To už jsou možná ty fantazie jungiánské toho staršího bratra, co tam asi tak se dělo v té daleké cizině. Tak ty jsi pro ní dal zabít vykrmené tele. A otec mění dikci a říká mu: Dítě. Jeden z možných výkladů je, ty jsi opravdu ještě děcko. Ty jsi ještě nepochopil, že tady se nehraje o kozlíky, ale tady se hraje o celé hospodářství. No, Bůh nás chrání, abychom prosili o malé věci. Ty jsi syn, ty jsi hospodář, to by to tady všechno připadne. Ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Toto je obrovský příslib pro všechny, kteří takto nesoutí dne i horko. Manželský slib, já Jan, odevzdávám se tobě, Marie, a přijímám tě za manžela. Víra je odevzdání se mě se odevzdávajícímu Bohu. Když člověk dá Bohu všechno, co má, tak Bůh dá člověku všechno, co má. Ty si stále se mnou a všechno, co je moje, i tvoje. Tak prosím tě, nechtějí, Kozlíka, ale chtějí všechno. Chtějí všechno. Ale máme proč se veselit a radovat? Protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen. Tak co je to nebe, jsme se dozvěděli. To je ta hostina, na kterou usedne ten marnotratný syn a je to zvláštní. Bez toho, že by si nebe zasloužil svými dobrými skutky. Ten má za sebou spackaný život. Barfield říká krásně, Náš hluboce zakořeněný smysl pro dobro a spravedlnost musí být pobouřen, protože jsme vyzýváni k přesunu na pozici přesně opačnou. Jsme zváni, abychom se na zemi aspoň na chvíli podívali tak, jak asi musí vypadat při pohledu ze slunce. Abychom zažili svět člověka jako místo zalité nesmírnou, neotřesitelnou láskou, v jejich záři přestávají být důležité takové hlouposti jako zásluha či očkodnění. Marnotratný syn se dostává do nebe, ale nikoli odměnou za cnostný život, nikoli výměnou za svoje dobré skutky. Pokud někdy přijdu do nebe, pak ne, protože jsem kněz nebo že jsem modlím breviář, ale proto, že Bůh je milosrdný. Vidíme tady i to, co je to peklo. Že to není tak, že by mě, že by mě Bůh odsuzoval za trest do pekla za moje hříchy. Věčné tresty jsou proti mluv, protože pokud věřím, že Bůh je láska, tak není možné, že by mě Bůh navěky odsuzoval do pekla. Tady máme úplně jiný obraz pekla. Vidíme tady, že do pekla jde ten, kdo chce. Ten starší syn zůstává venku a do toho houstnoucího šera Zase přichází ten otec a snaží se ho přemluvit. Všichni chtějí, aby ten starší syn vešel dovnitř. Chtějí to služebníci, ten jeho mladší bratr, jistě. Ten otec se ho snaží přemluvit. Ten jediný, kdo nechce, tak to je ten starší bratr. A e, toto, je, toto je obrovský vzkaz pro nás, protože zkusme si představit, že jsem zemřel a nebe je opravdu nějaká milá hospůdka a venku prší a je nevlídno. A e, to jediné místo, které tam je volné, určené pro mě, je vedle a teď si dosaďme, kdo mě ublížil, kdo mě nemá rád, koho já nemám rád. A možná to tak bude, že z díky zůstanu venku. Toto je peklo. Tedy ne tak, že by Bůh odsuzoval do pekla za trest, ale člověk sám zůstává venku. Pak máme ještě na závěr jeden příběh, který stojí že to zmínit. Ze stejného Lukášova evangelia, velikonoční příběh, je to v podstatě podobenství o marnotratném synu, které se reálně odehrává. Všichni ten příběh známe. Lukáš 23.43, Lotr po pravici. Levý zločinec se vysmívá situaci Kristu. Lotr po pravici říká, ty mlč, my trpíme spravedlivě, ale tento uprostřed nic zlého neudělal. A dodává, Ježíši, rozpomeň se na mě, až jednou přijdeš se svým královstvím. A Ježíš říká, dnes budeš se mnou v ráji. Vlotr po pravici je ukřižován a nemá pocit justiční vraždy. Říká, adekvátní trest dostávám za průběh svého života. Nevíme, co udělal, je ukřižován. Už se moc nemůže modlit, protože za pár minut umře. Nemůže dělat dobré skutky, má ruce přibité na kříž. Nemůže přispívat na charitu, to už nejde. Ale přece jenom říká Ježíši, rozpomeň se, až přijdeš se svým královstvím, až jednou. A Ježíš mu říká, dnes budeš se mnou v ráji. První, kdo je spasený s Kristem či po Kristu, není ani významný teolog, ani významný člen církevní hierarchie, ani významný mystik nebo poustevník, Bůh první kartu lidské hromady tahá hluboko ze spodu. Člověk si říká, tak jestli může Lotr popravit si, tak já můžu taky. No. Tedy, co jsme se dnes dozvěděli. Co je to hřích? Kdo je to Bůh především? Když ho uviděl, byl jad soucitem, přiběhl k němu, objal ho a políbil. Co je to nebe? Že do nebe nejdu za svoje zásluhy, ale z jediného důvodu, a to je milosrdenství boží, co je to peklo, a že každý máme šanci tak, jako ji měl Lotr popravit si. A kež bychom život nepromarnili. Ano, tomu marnotrtnému synovi je odpuštěn, on dostává nakonec všechno, i na té hostině, ale přece jenom v tom jeho CV, v tom jeho životopise spousta těch let zůstává prázdných. Člověk si říká, aspoň se mohl vysadit záhon růží. Ale nějak jsem na to zapomněla, pak už nebyl čas a teď už je pozdě. Tedy ty roky promarněné, prostě zůstávají roky promarněné. Tedy podobenství, které burcuje, které ukazuje ty základní myšlenky křesťanství, ukazuje milosrdenství Boží, ale zároveň tiše a velmi jemně připomíná člověku, člověče, dej si pozor na sebe. Prožij svůj život tak, aby si využil všechno to zlato z té své duše. Využij celý svůj život čas, který ti Bůh dává, protože to není otázka spásy nebo zavržení, ale je to otázka toho, aby ruku v ruce s Bohem proměňoval tento svět. Tolik dnešnímu evangeliu, které každý rok a snad pokaždé, když otevíráme písmo svaté, tak pomaloučku by nějak v nás mělo takhle rezonovat. Marnotratný otec, Bůh, který je láska sama, ve kterém žijeme, pohybujeme se a jsme a o kterém Jan říká, on je láska. Boží válá slávy. slávě.